0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Deep Dive Wissen Podcast von digital kompakt. Yo. Mein Name ist Jörg Schmaik und heute geht es ums Messen. Und zwar ums Messen und Verbessern der wertvollsten Ressource jedes Unternehmens, nämlich der Mitarbeiter. Dazu habe ich einen jungen Mann hier sitzen, der das quasi hauptberuflich macht und Leuten dazu verhilft, das hinzukriegen. Der gute Julian muss sich jetzt erstmal vorstellen und dann tauchen wir als erstes mal in sein Unternehmen ein. Hallo Julian.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, sag mal ganz kurz, wer du bist, was du dein Background ist, wo du herkommst und was du jetzt eigentlich gerade machst.
1: Ja, ich bin Julian, Julian Tesche. Ich arbeite bei Picon. Dort leite ich unsere Expansion in den deutschsprachigen Markt. Wir sind ursprünglich ein skandinavisches Unternehmen in Kopenhagen gegründet worden von vier Co-Foundern, die sich ja, zur Mission gemacht haben, jedem die Einsichten zu geben, die er braucht, um das volle Potenzial zu entfalten. Ich hatte damals noch mein Masterstudium gemacht in Organization Innovations in Kopenhagen und bin dann relativ schnell, so ungefähr ein Jahr nach der Gründung, an Bord gekommen. Da waren wir noch 15 Leute, wie man es kennt, in einer kleinen Fabrikhalle mit Pinkerung, Table und Boxsack. Und jetzt sind wir relativ schnell gewachsen zu einem globalen Unternehmen mit 130 Mitarbeitern, haben jetzt unseren fünften Standort gerade gegründet in New York und sind jetzt hier seit sechs Monaten in Berlin.
0: Gut, also europäisches Unternehmen, Dänemark, äh, Skandinavien ist ja gefühlt immer so sympathisch. Da kommt immer gute Software her, möchte man meinen. Ne? Äh, und jetzt bist du rüber über den Teich. Gib mir noch mal ein bisschen deinen Background. Was hast du so gelernt genau? Wie, wie gehst du ran an dein Thema? Was, was hat dich geprägt in deinem Leben?
1: Ja, das ist ein äh, klassischer <lacht> Zickzacklauf. Ich war früher, habe ich eins zu eins Betreuung gemacht für Autisten im Kindergarten. Und habe gemerkt, wie wichtig Empathie eigentlich ist. Äh, das habe ich ungefähr zwei Jahre gemacht. Wollte dann so mit dem Empathievermögen Schauspieler werden, das hat nicht ganz geklappt. Hab dann aber Theaterwissenschaften studiert, ein Jahr an der LMU in München. Hab mich dann aber mehr so für den sozialwissenschaftlichen Raum interessiert und bin dann nach Göttingen gegangen. Hab dort meinen Bachelor gemacht in Sozialwissenschaften. Über Ecken bin ich nach Kopenhagen gelangt. Hab dort in einem Startup gearbeitet und fand es total spannend, wie mit den Leuten umgegangen wird. Fand die Arbeit spannend, weil ich hatte immer das, die große Angst vor dem Job. Wie wird das so in so großen Konzernen? Ich hatte immer das deutsche Bild vor Augen, wie man in Anzug hingeht. Ich hatte ein Praktikum gemacht bei dem Europäischen Parlament und musste immer Anzug und Krawatte tragen. Und es ging morgens früh los. Man ging pünktlich nach Hause. Aber es war auch sehr so festgefahren.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Aufgepasst! Heute habe ich etwas Besonderes für dich. Spendet. Der Benefits-Anbieter aus München hat sich nämlich vorgenommen, Benefits für Arbeitgeber und Arbeitnehmende so attraktiv wie möglich zu machen und die Teammotivation auf ein neues Level zu heben. Dabei will Spendip vor allem eins.
1: Und bin an Kaspar Hultin gekommen. Kaspar hat das Startup Podio gegründet, hat das sehr erfolgreich an Citrix verkauft, an ein US-amerikanisches Unternehmen und hat dort gemerkt, dass es unglaublich wichtig ist, Mitarbeiter zu halten, sie glücklich zu halten. Das, das dänische Wort ist ja das Hügel, das ja so <lacht> groß im Kommen sind. Und wie schafft man das so, Hügel im Unternehmen? Da hat er mit drei anderen Leuten eben Picon gegründet. Und ich fand die Mission eigentlich sehr spannend. Ich habe gesagt, da würde ich gerne meine Zeit investieren. Und ja, habe so alle Sachen dort mitgelaufen. Erst in Dänemark, bin dann fürs Unternehmen nach London gezogen. Habe dort mal kennengelernt, wie man den Vertrieb dort aufbaut. Haben jetzt einen, einen englischen CRO, wie es heute so schön heißt. Also Revenue, Revenue Officer. Ganz genau, ja. Und haben uns dann entschieden, nach Deutschland zu gehen. Und ja, der Herausforderung habe ich mich angenommen. Bin dann aus dem schönen Skandinavien oder Kopenhagen nach Berlin gezogen, bin aber jetzt äh, sehr glücklich hier und bin sehr aufgeregt, sozusagen hier diese spannende Reise zu beginnen in, in Deutschland.
0: Ja, auf jeden Fall eine Verbesserung. London ist doch, wah, ist doch Stadt pur und so, oder? Ich, ich, ich kann, ich kann da nicht ran an London.
1: Ich, ich musste ungefähr eine Stunde pendeln. Oh, also,
0: ja, gut. Fair, fairerweise ist das auch hier, weil Berlin sehr weitläufig ist. Aber, ja.
1: aber dort okay. mit, dem, mit dem Fahrrad, also ich finde Berlin auch schon eine große Veränderung von den Fahrradwegen von Kopenhagen. Aber in London war es fast immer so eine Wette um sein Leben, wenn die großen Lorries <lacht> links abbiegen und denkst so, ich hoffe, er hat mich jetzt gesehen. Ähm, aber ich habe mir gerade aus, aus Schweden Höfting gekauft. Ich weiß nicht, diesen, ja wie soll man sagen, Urban Helmet. Es ist wie so ein Schal, der dann aufgeht, wie so ein Airbag mhm. und, glaube ich, zehnfach besseren Schutz bietet als ein Helm und ich glaube... Es gibt keine bessere Investition als, als in die Gesundheit.
0: Okay, das ist jetzt krass abschweifen, aber ich will das jetzt mal ja. wissen. Ich habe nämlich auch schon überlegt, ob ich meinen faltbaren Helm demnächst mal bespreche in meinem Podcast. <lacht> das ist ein Schal oder was? Und wenn man stürzt, bläst er sich auf?
1: Genau, der hat Sensoren. Also man ist nicht so gut geschützt, wenn man jetzt einen Schlein abbekommt oder auf einen runterfällt. Aber tatsächlich, wenn man ruckartige Bewegungen wie beim Sturz hat, entfaltet er sich und schützt dich voll um, also auch natürlich Ohren sozusagen und die, die Weichteile im, im Gehirn hier, die ja sonst immer nicht vom Hellen abgedeckt werden, das Krass. fand ich ganz ansprechend eigentlich.
0: Gut, also ich lerne, du hast ja einen sympathischen Werdegang irgendwie, ich stelle mir so deine Eltern vor, wenn die sich das so angucken und sagen, oh der Junge, erstmal Autisten im Kindergarten, dann irgendwie Schauspielerei und oh Gott, was wird aus dem Jungen, war die so?
1: Ich glaube, ich hatte sehr viel Freiheit, also mein Bruder und ich. Ich würde sagen, wir sind
0: Geschwister, oder? Das, ja, äh, genau. Siehste.
1: Und wir waren die ersten, die so aus unserer Familie studiert haben deswegen war das alles noch so, meine Eltern wussten nicht genau, okay, die studieren, das war ja schon ein großer Erfolg sozusagen und wussten nicht, ja, was bedeutet das, ist das jetzt gut, wenn man lange studiert, dadurch hatte ich jetzt keinen Druck, dass ich mal ein Studium abgebrochen habe. Hatte immer sehr viel Zuspruch, also meine Mutter als Arzthelferin, wenn die zwei Wochen Urlaub hatte, hatte die schon gesagt, ich möchte eigentlich wieder zurück zur Arbeit, die hatte so viel Spaß an ihrem Job, dadurch hat sie auch immer sehr propagiert. Das Wichtigste ist, dass du Spaß an deinem Job hast und was das nachher ist, ist egal. Und da habe ich echt viel gelernt, weil die war wirklich...
0: Da sind wir mitten im Thema, ne? Ja,
1: da sind wir mitten im Thema, die hatte, jeden Morgen ist sie aufgestanden und hatte Lust, in die Praxis zu fahren und das fand ich bemerkenswert.
0: Ich versuche mir immer so einen Podcast zu bauen, was finde ich als Themen interessant und das wird in eurem Fall ja ganz eng verbunden sein, aber wenn du jetzt Pico nochmal so beschreibst in einem Satz, was genau macht ihr, wie muss ich mir das vorstellen, was kostet das, an wen richtet sich das, Lass uns nochmal so ein bisschen eure Funktionen und so beschreiben.
1: Ja, in einem Satz wird schwierig, ja, okay, aber ich versuch's. Picon ist eine Software-as-a-Service-Lösung, die sich an Unternehmen aller Art anbietet, oder wir bieten es jedem Unternehmen an, das Engagement der Mitarbeiter zu messen. Das machen wir über äh, sogenannte Pulsbefragung, die wir digital ausspielen, sodass jede Woche zum Beispiel drei, vier Fragen beantwortet, mit einer sehr wissenschaftlichen Fundierung. Wir haben uns sehr lange in Organisationspsychologie aufgehalten, haben geguckt, welche Faktoren beeinflussen das Engagement und messen dann mit maschinenlernenden Algorithmen, welcher dieser Faktoren ist eigentlich jetzt wirklich entscheidend für mein Unternehmen, sodass man Einsichten bekommt in Business Units, Departments, Teams, Länder, Regionen, also wirklich alle verschiedenen Merkmale des Unternehmens, wie sieht das Engagement aus.
0: Okay, ich, das Lustige ist, ich habe mich mit sowas noch nie beschäftigt, also mir war immer bewusst, dass es irgendwie total wichtig ist, Mitarbeiter Happy zu halten, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass man das Software gestützt macht, also auf die Idee muss man erstmal kommen oder ist das schon total gängig, ist es was, was es seit 10, 20 Jahren schon gibt und ich habe es nur übersehen gekonnt?
1: Ja, ich, also seit 10, 20 Jahren gibt es die großen Jahresbefragungen, es gibt Unternehmen, die machen das alle vier Jahre, alle zwei Jahre, zum Teil jedes Jahr. Die Software richtet sich an die Personalabteilung, HR oder People Operations, wie es heute so schön heißt. Und dort wird viel immer noch mit dem Bauchgefühl argumentiert. Und mit dem Bauchgefühl kann man schlecht strategische Entscheidungen fällen. Das heißt, wir müssen irgendwie, ich habe es letztens so gesagt, Werkzeuge haben, die das Bauchgefühl und die Erfahrung abgleichen mit Daten, um dann wirklich die beste Entscheidung zu fällen. Und dort gibt es eigentlich sehr wenig Werkzeuge für die Personaler, wie es heute so schön heißt. so dass wir wirklich, wenn wir Trends entdecken wollen und eine Jahresbefragung machen, brauchen wir drei Jahre, um drei Datenpunkte zu haben. Und es ist natürlich schlecht für Führungskräfte, wenn die mit Daten von gestern arbeiten, wenn man eigentlich auch lieber Daten von heute braucht. Ich denke, das liegt auch daran, dass sich die Komplexität und die Schnelligkeit im Berufsleben verändert hat. Das heißt, vielleicht früher war es noch möglich, im Jahr zu reagieren. Heute braucht man schnelle Daten für schnelle Entscheidungen. Würde ich sagen.
0: Für mich war so der Mindset-Shift, dass ich dachte, okay, wow, also eigentlich ein Dashboard für Zufriedenheit. So verstehe ich das am Ende des Tages.
1: Wir nennen es Engagement, also die, die Mitarbeiter, das ist so das Wort, was sie hier herausgebildet hat, weil ich kann zufrieden sein, aber Zufriedenheit ist etwas, ja, ich schwierig messbar. Also ich kann zufrieden sein, weil, weil meine Tochter heute Geburtstag hatte und ich die Arbeit gehe, aber das Verhältnis zum Unternehmen fehlt mir. Und da hat sich eine Metrik herausgebildet, die heißt Employee Net Promoter Score. Es wurde damals von Bain Company, also der Consultancy oder Unternehmensberatung, entwickelt. Und man kennt das so, wenn man ein Produkt gekauft hat und sagt, wie wahrscheinlich ist es, dass du das Produkt empfehlen würdest. Die gleiche Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass du den Arbeitsplatz empfehlen würdest. Das gibt einen verlässlichen Score, den Engagement Score, nur der alleine sagt wenig aus. Deswegen es verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel Autonomie, Arbeitsumfang, also Workload, Management Support, Zielsetzung, wie spielen die damit rein, um dann zu gucken, in welchen diesen Bereichen muss ich mich in welchem Department wie verändern, sodass ich als Führungskraft weiß, ich habe irgendwie ein Problem mit Zielsetzungen. Wie kann ich diese Ziele besser für mein Team setzen oder sie auch besser kommunizieren einfach?
0: Mhm, mh, mh. Ich versuche dann am deutschen Wort für Engagement zu suchen. Gibt es da ein gutes? Ja, versuche ich ein auch seit,
1: seit langer Zeit. Wir haben eine neue Website, wir versuchen die gerade sehr gut zu übersetzen und das ist schwierig, also aus dem Englischen zu kommen, Engagement, Engagement trifft es dann auch nicht. Ich würde sagen, die Mitarbeiterbindung. Da spielen verschiedene Komponenten rein. Also Zufriedenheit auch eventuell, die Motivation. Und da gibt es echt vielfältige Ansätze. Wir haben jetzt ein großes Whitepaper rausgebracht über die Psychologie dahinter. Da kann man nochmal sehen, okay, was spielt da eigentlich mit rein?
0: Gut, was bietet uns jetzt mehr an? Ich habe so bei euch People Analytics und das ganze Konglomerat, Mitarbeiterbindung, Motivation, Zufriedenheit, was ihr unter dem englischen Wort Engagement äh, fasst, sozusagen als eure beiden Punkte irgendwie ausgemacht, die auch so in der Außenkommunikation herausstrahlt. Fangt ihr an sozusagen auf der Analytics-Seite oder fangt ihr an, wenn du das Thema angehst, mehr über das Engagement?
1: Ja, ich glaube Engagement und die Messung des Engagements ist ein Faktor im Bereich People Analytics. Also mhm. wenn wir große Unternehmen, die schon sehr weit sind, die haben People Analytics Dashboards mit verschiedenen Metriken, verschiedenen Scores, mit wahrscheinlich Echtzeitfluktuationsmessung. Und da ist ein Faktor das Engagement. Unsere Vision vom Unternehmen ist natürlich, irgendwann People Analytics-Leader zu werden. Wir haben aber auch gemerkt, und da spielte die Seniorität unserer Gründer, man muss sich fokussieren am Anfang. Also als Startup, wenn man das Engagement misst und dort ein Dashboard entwickelt, kommen viele auf einen zu und sagen, ah, wir möchten noch dies und das haben. Wir möchten auch noch 360s hier und wir möchten uns da noch. Und dann versucht man, wenn wir jetzt so über Codierung reden und Produktaufbau, so ein riesengroßes Schiff zu bauen, was dann irgendwie auf dem See hin und her schwappt. Und es ist schwierig, diese Features und den Code clean zu halten, würde ich sagen. Deswegen haben wir eine klare Richtung. Und das ist erstmal das Engagement. Und wenn wir das geschafft haben, wirklich dort Marktführer zu sein, im europäischen und auch amerikanischen Raum, dann werden wir weitergehen, den nächsten Schritt.
0: Okay, Engagement. Jetzt wäre natürlich so die erste Überlegung, wenn man sich schon schwer tut, das in einen deutschen Begriff zu packen. Also wenn da ja. irgendwie fünf Sachen, sechs Sachen irgendwie drin mitschwingen, ist ja so der erste Gedanke, wie messe ich sowas eigentlich? Also was sind denn so, du hast eben von 14 Datenpunkten geredet, wenn ich mich richtig entsinne. Was guckt ihr euch an?
1: Wir haben eine ganz klare Hypothese, wie wahrscheinlich ist, dass du deinen Arbeitsplatz empfehlen würdest. Wenn du 9 und 10 angibst sozusagen auf dieser Skala, bist du ein Promoter. Also das ist diese klassische Net Promoter Score Methodologie. 8 und 7 bis zu passiv, also ja, wenn ich sage digital kompakt, ne, wenn, ich, wenn ich das auf den... Acht äh, klingt doch schon voll gut. 8 ich. klingt schon voll gut, ja, ist aber, aber
0: nicht. <lacht> äh,
1: man muss natürlich auch Variablen mit einbinden, ziehen. Ne? Mhm. Also für einen Deutschen ist es manchmal schwierig, dann eine 9 oder 10 zu geben. Und diese Daten zum Beispiel sammeln wir auch, also gibt es Unterschiede. Mhm. Ähm, aber von null von bis 6 kann man sagen, okay, das ist ein Detractor oder Detractor, wie es auf Englisch heißt. Da kann man das eigentlich ganz gut messen, wie die Mitarbeiterbindung ist. Nur dann eben 14 verschiedene Faktoren. Wie beeinflussen sie diesen Score? Also die Hypothese ist, wenn ich zum Beispiel eine Priorität habe, zum Beispiel Anerkennung, dann messen wir den Return of Investment. Das heißt, man kann sagen, wenn du dich als Team X mit Anerkennung jetzt den Score verbessert, wird sich das Gesamtengagement erhöhen. Und das können wir natürlich relativ gut validieren und messen, ob das wirklich so ist.
0: Das heißt, es ist also ein bisschen individuell abhängig, was derjenige sich wünscht. Also der eine sagt, ich möchte Autonomie, der andere sagt, ich möchte Anerkennung. Also ihr messt alles und versucht sozusagen zu tarieren, was ist eigentlich der Punkt, der wirklich den Ausschlag gibt?
1: Ja, man kann dann die Daten natürlich schön herunterbrechen, immer aggregiert, also dass der einzelne Mitarbeiter nicht individuell gezeigt wird, sondern immer auf anonymer Ebene. Aber wirklich runtergehen kann, okay, was ist für das Team im Bereich Finance wichtig, was sich nur mit dem Accounting beschäftigt, was ist wichtig für das Finance-Team, dann guckt man sich aber an, was ist wichtig für die EMEA-Region und dann, was ist wichtig für das ganze Unternehmen, sodass man wirklich jeder die Einsichten bekommt, die er braucht, um, um das volle Potenzial so zu entfalten. Und so weiß, okay, wie muss ich hier reagieren?
0: Okay, also so eine Segmentierung eigentlich. Weil es war auch, was ich genau, so drüber nachgedacht ja. hatte, ob äh, Employee Engagement oder Mitarbeiter Engagement im, im Sales jetzt zum Beispiel total anders aussieht als in der Buchhaltung, als irgendwie im Marketing, als irgendwie im Projektmanagement. Beobachtest du, dass das immer gleich ist? Also ist das analog? Kannst du sagen, irgendwie äh, das Verhältnis von das, was einen Sales-Mitarbeiter motiviert und bindet an eine Firma, ist in jeder Firma gleich oder variiert selbst das?
1: Das variiert schon sehr stark. Man kann bestimmte Trends, würde ich sagen, erkennen, aber ich glaube, wirklich darum geht es, dass jedes Team ist anders, jeder Mensch ist anders. Man kann nicht einfach sagen, Vertrieb funktioniert so, Marketing funktioniert so, sondern man braucht Datenpunkte, um zu gucken, wie verändert sich das. Und auch Teams, ich meine, Wahrnehmung verändern sich. Es gibt auf einmal vielleicht eine Führungskraft, die ist Vater geworden oder eine Führungskraft, die ist Mutter geworden. Man hat andere Wahrnehmungen, vielleicht ändert sich die Führungskraft oder auch die, die Führung an sich. Teams verändern sich aufgrund von Fluktuationen. Es ist, glaube ich, manchmal fast blind zu sagen, es verändert sich hier nichts, nur einmal im Jahr. Und dann hat man wirklich diese alten Daten vorliegen. Deswegen finde ich es wichtig, den Führungskräften Daten zu geben, mit denen sie auch wirklich arbeiten können. Wir machen es ja über Befragung. Es gibt nichts Frustrierendes für Mitarbeiter, wenn sie oft gefragt wird, aber es passiert nichts. Deswegen versuchen wir das schon in diesem Dashboard auch über eine Analyse der Kommentare, also offener Kommentare, schnelle Anhaltspunkte zu geben, wo man reagieren kann.
0: Wie sieht denn eure Lösung genau aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn du sagst, ihr macht Befragungen, kriegt dann jeder Mitarbeiter einmal pro Woche irgendwie so einen Fragebogen zugeschickt? Oder wie ist das Interface, was man ja. sieht da?
1: Also ich kann es mal für so ein junges Unternehmen wie Picon beispielhaft beschreiben. Wir haben mehrere Kommunikationsmöglichkeiten. Also ich habe meine Picon-App auf meinem Handy. Ich habe Slack so als Kommunikationsmittel. Und dann, wenn ich montags zur Arbeit gehe, kriege ich einen kleinen Slackbot, der sagt, Julian, es sind ein paar neue Fragen für dich da. Klicke ich drauf, komme auf die Umfrage und dann gibt es vier verschiedene Themenfelder diese Woche. Die ändern sich dann natürlich jede Woche, sodass wir diese 14 verschiedenen Faktoren regelmäßig abfragen, um natürlich zu gucken, gibt es Veränderungen. Geht der Trend nach oben, geht er nach unten? Wie waren die letzten strategischen Maßnahmen? Haben die sich gut entwickelt oder ist das total am Mitarbeiter vorbeigegangen? Das möchte ich ja auch relativ schnell wissen. Mhm. Dann gebe ich die Fragen ab und dann würde unser CEO zum Beispiel sehen, okay, wie ist gerade das Engagement in Berlin? Welche Themenpunkte gibt es da? Dann würde er wahrscheinlich sehen, Arbeitsumfeld äh, ist gerade relativ schlecht. Wir haben seit sieben Monaten ein Büro gesucht, äh, haben keins gefunden. Die Leute sind ein bisschen frustriert dadurch, dass sie nicht genügend Rückzugsräume haben. Man kann keine Calls machen, das ist natürlich wichtig als globales Unternehmen, dass man schnell in so Meetingräume gehen kann und sagen kann, ich skype jetzt mal 15 Minuten. Und dann kann man zum Beispiel einfach reagieren und sagen, habt ihr alle Headsets, die zum Beispiel noise Cancelling sind für die Umwelt? Nee, haben wir nicht. Okay, das werde ich jetzt als erstes bestellen. Das ist ein relativ schneller Gewinn, weil in den nächsten Monaten schaffen wir es vielleicht nicht, das Büro zu bekommen. Jetzt haben wir natürlich ein neues Büro, sind in ein neues Büro umgezogen und dann sieht der Umfeld geht wieder nach oben, also der Score geht nach oben. Es bilden sich aber neue Probleme eventuell daraus. Und diese Geschichten relativ schnell zu entdecken und zu gucken, okay, was muss ich da machen? Also die Führungskraft als Werkzeug, okay, da muss ich eventuell einfach mal drüber kommunizieren und sagen, diese Sachen ändern sich hier gar nicht, weil so und so sind die Sachen bei Pico und das sind unsere internen Prozesse, das ist so der Gedanke dahinter. Also oftmals auch wieder das Warum zu erklären. Warum laufen Dinge so ab, wie sie hier ablaufen? glaube ich, das ist ganz wichtig. Ähm, Im Dashboard sieht man dann Prioritäten und Stärken. Also was läuft gerade gut in Berlin? Wir sind jetzt acht Mitarbeiter hier. Was sind die Prioritäten? Dann klicke ich auf die Prioritäten und sehe dann zum Beispiel die Themenfelder, die sich aus den Kommentaren gegeben hat. Und das Spannende ist dann, dass man ja oftmals früher nicht die technischen Möglichkeiten hatte, wenn ich einen bestimmten Kommentar gesehen habe, boah, da würde ich gerne die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter noch mal fragen, was, was denkt ihr da, hat er eigene Möglichkeiten? Und das ermöglichen wir jetzt über einen anonymen 1 zu 1 Chat. Das heißt, man kann auf den Kommentar klicken, schreibt eine Antwort, der Mitarbeiter kriegt eine E-Mail, dass geantwortet wurde, zum Beispiel von einer Führungskraft, dem CEO, dass er noch komplett anonym ist und ob er darauf antworten möchte, um wirklich hier noch mal tiefer zu gehen. Und das öffnet so einen Feedbackkasten, wo man das Feedback eintippen kann, so dass man anonym noch bestimmte Sachen nachverfolgen kann. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Und trotzdem, du tauscht 5-10 Minuten deiner Zeit gegen viele Stunden noch bessere Unterhaltung und tiefen Wissen in der Digitalwirtschaft. Klingt für mich nach einer Win-Win-Situation und geh doch also daher mal auf die Seite digitalkompakt.de slash Umfrage. Fülle diese nach bestem Wissen und Gewissen aus und freue dich in Zukunft auf noch besseren Content auf digitalkompakt. Ende der Werbung. Und wer denkt sich diese ganzen Fragen aus? Also gibt es die vordefiniert? Habe ich eine KI, die mir die irgendwie zuspielt? Oder muss ich mir die als Führungskraft selber ausdenken? Weil Viele Leute, muss ich ja fairerweise sagen, auch wenn die ihr Grundansinn verstehen, ist ihnen vielleicht manchmal gar nicht klar, welche Frage sie stellen müssen.
1: Gute Frage. Wir haben so ein Metakonzept ausgearbeitet über die Organisationspsychologischen Faktoren, die auf das Engagement auswirken. Wir messen und validieren natürlich immer unsere Benchmarks. Wir haben gerade so einen Kronbach-Alpha-Wert rausgegeben, der validiert sozusagen, ob man wirklich das misst, was man misst eigentlich. Jeder kann immer nachverfolgen, welche Theorie steckt hinter welcher Frage, wie ist die aufgebaut. Wir haben aber einen Standardfragenkatalog, zu allen 14 verschiedenen Faktoren, die wir regelmäßig abfragen. Das Interessante ist, dass wir natürlich am Anfang unterschiedliche Organisationen kommen auf einen zu und sagen, man muss hier ganz anders Fragen stellen, weil wir sind ganz unique.
0: Hier, mhm. Bei uns
1: muss man ganz spezifische Fragen stellen. Und das war für uns ein großer Lerneffekt. Wir sind stark geblieben eigentlich als Unternehmen und haben gesagt, wir wissen, wie gut unsere Fragen sind. Diese Self-Fulfilling-Prophecy kommt dann an. Ich möchte eigentlich Y hören und stelle dann die Frage, die mich mhm. auch irgendwie zu Y rausbringt. Und natürlich, wenn man am Anfang mit großen Konzernen, die auf Startups aufmerksam werden, die sagen, ah, ihr müsst das nach unserem Mythologie entwickeln. Und da haben wir auch oftmals Nein gesagt. Und das war, glaube ich, am Anfang die Stärke von Picon, Dass wir oft zu vielen großen Kunden gesagt haben, nein, das machen wir nicht.
0: Haben wir trotzdem gekauft?
1: Das Interessante ist jetzt, nach zwei, drei Jahren kommen die alle wieder zurück und sagen, ja, können wir noch mal gucken, weil es das auf dem Markt gar nicht gibt. Die große Stärke ist, dass wir, dadurch, dass wir diesen standard haben, mit denen alle unsere Kunden sozusagen arbeiten. Große Kunden ja auch, wie Capgemini jetzt, die Metro, interessante Startups jetzt auf dem Markt, wie Käuferportal oder Adjust, äh, wo wir wissen, es funktioniert.
0: Die sind ja schon ziemlich groß, beide. Ja, ähm. sind
1: schon ziemlich groß, beide. Aber natürlich im Vergleich zu Capgemini zum Beispiel mit, weiß ich nicht, 2.000 200 Mitarbeitern, natürlich noch klein. Dadurch, dass wir die Daten konsistent gesammelt haben, also äh, keine Verzerrung gibt, dadurch, dass wir mit ja, Firma X Fragen hier beschäftigen und mit Firma Y und die anderen Fragen, haben wir ein sehr, sehr großes Datenset und das ist natürlich sehr interessant für uns, weil wir dann Analysen machen konnten über bestimmte Einflussvariablen, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht, Department, Verweildauer im Unternehmen, haben geguckt, wie beeinflussen die das Engagement und da sind wir auf was sehr, sehr Interessantes gestoßen, nämlich, dass es dort ganz klare natürliche Einflüsse gibt. Zum Beispiel der Honeymoon-Effekt besagt, wenn ich drei bis sechs Monate sozusagen im Unternehmen bin, bin ich total enthusiastisch, total motiviert, habe ein hohes Engagement. Ich habe mich ja gerade für die Firma entschieden und das nimmt ganz natürlich ab. Die ersten zwei Jahre, zwei bis fünf und dann hat es so ein Plateau. Das Interessante dann ist, wenn ich jetzt sozusagen Führungskräfte mit diesem Benchmark vergleiche, ganz traditionell hat man einfach nur diesen Engagement-Score gegeben muss ich diese genuine Teamkomposition mit im Auge behalten. Weil wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, die sozusagen das Graduate-Programm leitet, da kommen alle die hin, die gerade aus der Uni sind, das sind immer so 20 Leute, die führe ich jetzt, da kriege ich immer einen hohen Score, weil die gerade erst drei bis sechs Monate im Unternehmen sind. Wenn ich jetzt die jungen Wilden, die die jungen Wilden unter sich leiten, haben dann immer einen hohen Score und die Älteren leiten, die ganz natürlich immer ein bisschen weniger Engagement zeigen, dann kriege ich ein ganz verzerrtes Bild. Und das größere strategische Bild, was hier rausgibt, ist, dass dann ungefähr, wenn ich eine große Recruiting-Welle habe und sage, ich brauche neue Leute im IT-Department, sinkt ja nach zwei Jahren das Engagement ganz natürlich. Und dann, wenn ich nur die Daten so betrachte, aus Leadership- und Development-Perspektive, würde ich denken, oh, Panik bekommen. Okay, was mache ich jetzt? Da müssen wir mit neuen Seminaren ansetzen, da müssen wir was machen, da müssen wir Coaches reinbekommen, Management-Seminare, obwohl das ein ganz natürlicher Verlauf ist. Und den können wir jetzt quasi aus tarieren und ausgewichten, indem wir die Teamkomposition mit in den Benchmark mit einbeziehen. Und das ist zum Beispiel was ganz Spannendes, weil man sonst, glaube ich, ein ganz verzerrtes Bild der Firma bekommt.
0: Aber dann lerne ich doch zwei Dinge raus. also zum einen brauchst du eine relativ große Datenbasis, um zu lernen, um zu vergleichen und zum anderen braucht dein Kunde eigentlich oder ich als Nutzer ein gewisses an die Hand nehmen, dass man mir auch erklärt, was ich da eigentlich sehe. Also ein roter Bereich muss dann gar nicht so rot sein, wie man vielleicht auf den ersten Blick denkt.
1: Das stimmt, aber die Prioritäten, die sich herausgeben, sind ja durch den Algorithmus schon der, wo wir sagen, da hat man den höchsten Bezug auf das Engagement. Wenn ihr das verbessert, verbessert ihr auch das Engagement. Weil wenn man das in seiner eigenen Suppe sozusagen kocht, dann hat man eventuell zum Beispiel Belohnung, was ja immer ein bisschen schlechter ist sozusagen, wenn man sagt, okay, wir müssen wir jetzt eine neue Gehaltsstrategie aussetzen, müssen wir nochmal mit KPMG jetzt gucken, ob wir das ganze Gehalts- und Lohnstruktur verändern. Aber dadurch, dass wir das über alle hinweg wissen, dass der Durchschnitt eher 6 ist und nicht 6,5, wissen wir, der ist eigentlich über dem Durchschnitt. Und es gibt andere Faktoren, wenn man die verbessern würde, hätte man jetzt einen größeren Effekt auf das Engagement.
0: Also macht ihr schon auch, dass ihr Interpretationen ableitet, dass du sagst, dies, das und jenes können Maßnahmen sein, um dein Mitarbeiter-Engagement zu verbessern?
1: Genau, wenn man auf die Priorität quasi klickt im Dashboard, würde man sehen, okay, hier sind Aktionen, die könnten eventuell sinnvoll sein, um diesen Punkt zu steigern. Den kann man dann auch im Dashboard sehen, kann eine Deadline dazu sehen oder dazu schreiben, das möchte ich jetzt im nächsten Quartal zum Beispiel machen und kann dieses Dashboard auch an die Mitarbeiter teilen, sodass man ganz transparent sagt, das sind unsere Probleme hier im Team, das sind unsere Stärken. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die ich zum Beispiel sehe, einfach auch mal mit dem Team zusammen durchzugehen. Das sind die Prioritäten. Das ist euer Feedback. Weil ich glaube, eine Führungskraft ist dazu da, um die Mitarbeiter, die im Team sind, besser zu machen. Und das heißt, man muss mit dem Team zusammen agieren und nicht in seinem Elfenbeinturm zu sagen, versuchen, irgendwelche Maßnahmen abzuleiten, die dann gar nicht resonieren, sozusagen mit den Mitarbeitern. Das heißt, dass man zusammen durch dieses Dashboard durchgeht und sagt, was können wir hier wirklich tun? Was steht auch in unserer Macht? Dass man mal wirklich transparent sagt, okay, das schaffe ich gar nicht, aber das gebe ich an die größere Managementrunde weiter. Und zu sagen, Aktionen transparent setzt und dann aber auch zum Beispiel sagt, okay, hm, da haben wir jetzt in den letzten drei Monaten, haben wir es gar nicht geschafft, das zu verbessern. Woran lag das? Um dann wieder zurückzugehen und immer wieder diesen Feedback-Loop zu schließen mit den Mitarbeitern.
0: Ja, aber ich kann mir das total gut vorstellen, weil ich habe das auch schon beobachtet, wenn man sich mit solchen Sachen auseinandersetzt, dann, dann, dann überlegt man sich Maßnahmen und dann merkst du so, die ist zwar gut gemeint, die Maßnahme, aber die Interpretation war falsch und geht halt total an Wunsch, an den Bedürfnis eigentlich vorbei. Wie genau macht ihr es denn eigentlich, dass ihr jetzt verhindert, dass zum Beispiel sowas wie soziale Erwünschtheit, das ist ja glaube ich immer so ein wissenschaftlich belegtes Phänomen bei Umfragen, ja, dass man mhm. so antwortet, wie man denkt, dass es gewollt ist, dass man antwortet. Plus man hat Momentaufnahmen, plus man hat vielleicht so ein bisschen Sorge vom gläsernen Mitarbeiter, dass mein Chef jetzt irgendwie mir dafür eine draufkeult oder so. Wie verhindert ihr denn diese Dinge, wenn ihr wirklich im Wochentakt da Sachen abfragt und dass man auch nicht genervt ist, dass es sich nicht so abstumpft?
1: Ja, das waren jetzt viele Fragen. Ich versuche die <lacht> der Reihe nach zu beantworten. Also der gläserne Mitarbeiter, das ist meistens eine Kommunikationsfrage. Wir haben bestimmte Anonymitätsschwellen. Also oftmals in deutschen Konzernen hat der Betriebsrat natürlich Mitspracherecht. Dort muss man, finde ich, zum Beispiel früh den Betriebsrat involvieren und sagen, wir wollen jetzt so ein neues Tool einführen. Da wird man oft gefragt. Das ist ja neu für uns. Wir kommen von einer alle zwei Jahre, die 120 Fragen hier einmal durchgerattert und haben eine Partizipationsrate von, weiß ich nicht, 50, 60 Prozent, wenn es gut läuft. Zu sagen, warum machen wir das eigentlich? Und oft, sehr, sehr oft wird dieses Warum vergessen. Der Mitarbeiter möchte wissen, warum passieren Dinge. Dass man das früh erklärt ganz transparent auch sagt, ab wann werden Daten aggregiert, sodass man keine Rückbezüge machen kann auf individuelle kleine Teams zum Beispiel oder auf einzelne Mitarbeiter. Und dass man dann sagt, okay, was ist die Strategie dahinter? Also was wollen wir mit diesem frequenten Feedback? Und ich glaube dann, wenn das gut angenommen wird in den ersten Monaten, das bedeutet für mich gut angenommen, dass Führungskräfte auch Maßnahmen schnell abgeleitet haben und gesagt, okay, das möchte ich machen. Dass dann die Mitarbeiter wirklich von sich denken, okay, wenn ich hier was verändern will im Unternehmen, dann muss ich auch meine Stimme abgeben. Dann muss ich die nutzen. Das ist wie bei einer Wahl eigentlich, dass ich sage, okay, wenn ich will, dass wir den Bundeskanzlerin haben oder Kanzler, dann muss ich die Stimme abgeben. Und genau so finde ich das, sollte man es auch im Unternehmen machen, dass man sagt, wenn ich hier was verändern will, muss ich auch meine Stimme geltend machen. Als Unternehmen habe ich die Aufgabe, Feedback einzuholen auf eine interessante Art und Weise. Und wir haben uns sehr natürlich lange auch mit der User Experience auseinandergesetzt. Das muss relativ leicht sein. Ich möchte leicht darauf kommen, ich möchte nicht groß administrative Maßnahmen haben, mich nicht groß einloggen. Ich möchte schnell mein Feedback abgeben können, sodass es natürlich auch nicht zu viel Zeit kostet.
0: Ab wann? Also, welche Firmengröße, Personenanzahl, Unternehmensphase macht es denn eigentlich Sinn, sich über so ein Tool wie euch Gedanken zu machen?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Wir haben so die Early Adopters, ganz klassisch, waren natürlich junge äh, Unternehmen, Startups, wo sowieso alle ganz klar, weil wir brauchen ein Feedback-Produkt. Also, da musste man keine große Erklärungsarbeit betreiben. Großen Konzerne, da gibt es einige, die jetzt in der Adoptionskurve relativ früh sind... Es gibt auch einige, die sagen, oh, nee, also das ist uns zu krass.
0: Wenn du gerade sagst, ähm, Startups, ab wann, ab wie vielen Mitarbeitern macht das Sinn? Weil also, ich habe auch so gedacht, wenn du sagst kleine Teams, also du, ist ja die Frage, wer kriegt deine Ergebnisse? Kriegt das nur der oberste Chef ja. oder kriegt das jeder Bereichsleiter? Wenn du so ein sechsköpfiges Team hast und dann weiß man, na, der eine ist so der Querulant, das kam bestimmt von dem, dann fangen ja so diese Talks an. Also ab wie viel Mitarbeiter macht das Sinn, sich über was in Gedanken zu machen?
1: Ich glaube, bei so kleinen Unternehmen kommt es auf die Firmenkultur an. Wir haben am Anfang die Anonymitätsschule quasi auf drei gehabt, das ist so relativ gering natürlich. Haben das aber auch klar kommuniziert. Also wir wollen...
0: Drei diese von zehn oder was? Hm? Drei von zehn oder was heißt auf drei?
1: Das heißt mindestens drei Mitarbeiter in einem so, Team müssen, okay. müssen geantwortet haben, damit ah, okay. sozusagen der Teamlead Daten sieht. Mhm. Warum wollen wir es machen? Weil wir relativ schnelle Einsichten generieren wollten. Das muss man aber auch gut kommunizieren und sagen, okay, klar. In diesen kleinen Teams, da muss man wirklich transparent sein. Ne? Ich zum Beispiel war ein Deutscher in einem Team von ja, vier Dritten. Und da muss ich mich auch im Klaren sein. Ne? Klar bin ich kein native English-Speaker. Wenn ich meinen Kommentar abgebe, wird man wahrscheinlich wissen, ich bin der Deutsche im Team. Es ist auch ein bisschen auch Verantwortung der Mitarbeiter zu sagen, ja, ich möchte das machen, ich möchte, dass wir uns hier als Unternehmen verbessern. Und klar kann man irgendwie sehen, dass ich das bin. Und da habe ich auch geguckt, okay, wie muss ich mein Feedback, wenn es wirklich wichtig ist, so schreiben, dass man jetzt keine Rückschlüsse auf mich ziehen könnte in so ganz kleinen Teams. Mhm. Äh, bei größeren Konzernen ist es auch kein Problem. Jeder kann einen Kommentar abgeben, muss nicht. Ähm.
0: Jetzt mal so ganz konkret, damit wir mal die Leute ja was zum Anfassen haben, die jetzt was mitnehmen wollen. Also als Tool ist es, glaube ich, interessant, um mal sich zu hinterfragen, wie man sowas abfragt. Aber jetzt mal in die, in die Praxis gegangen. Was sind denn deiner Erfahrung nach so praktische Beispiele für Beeinflussungsfaktoren von Engagement? Also was macht die Leute zum Beispiel, tendiert sie dazu glücklich zu machen oder unglücklich mit dem Arbeitgeber?
1: Die Frage ist nicht ganz einfach, würde ich sagen. Wir hatten jetzt eine große Podiumsdiskussion, da war der CEO von Adjust. Da war unser Mitgründer Dan Rogers, da war die Direktorin aller hr businesspartner von der Metro AG oder Metronom heute, Head of HR von, von Trust Agents und wir hatten eine ganz interessante Diskussion dort. Adjust zum Beispiel, alle drei Monate, glaube ich, oder alle sechs Monate fahren die nach Mauritius oder weiß ich nicht. Also Jesus. Jesus, ja, würde ich auch sagen. Die Diskussion war aber, ist das jetzt gut für die Mitarbeiterbindung? Und ich glaube... Das ist ein interessantes Konzept, dass man alle in einen Raum bekommt und alle zusammen bekommt, dass man sich kennenlernt. Und da haben junge, kleinere Unternehmen viel, viel mehr Möglichkeiten. Natürlich hat ein Konzern wie Metronome oder Metro AG, die sich ja gerade so ein bisschen umstudiert hat, kann nicht so viel machen, man kann nicht 100.000 Leute in einen Raum bekommen und die nach Mauritius fahren.
0: Was sind Währungen sozusagen für Zufriedenheit? Also ich weiß, ich hatte mal eine Mitarbeiterin, die hatten wir im Vorstellungsgespräch, die hat mir Jahre hinterher erzählt, Joel, einer der Gründe, warum ich bei euch angefangen habe, war, du hast mich im Bewerbungsgespräch gefragt, welche Währung ich außer Geld habe und das hat mich total verwirrt. Dann habe ich gefragt, was meinst du denn? Und dann habe ich gesagt, so, naja, was ist denn dir noch wichtig? Ist es dir irgendwie wichtig, viel auf Events zu gehen? Ist es dir wichtig, brauchst du ein Zeitungsabo? Sollen wir dir ein Handy stellen? Geht es dir um Autonomie? Geht es dir irgendwie um dein Team? Was willst du haben? So, ja? so, und Hast du da nicht sowas, dass du sagst, so die Top 3 irgendwie, was, was irgendwie die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dein Team besser performt?
1: Ich glaube, mit der Frage hast du es relativ gut auf den Punkt gebracht. Früher ging es um Arbeit und heute geht es um die Experience. Das hört sich jetzt sehr futuristisch an, aber ich glaube, die Arbeit an sich hat sich verändert. Das ist für mich eine Experience geworden, die ich immer wieder hinterfrage und die die neuen Mitarbeiter, die, die jungen Generationen auch immer wieder hinterfragen. Die sagen, warum arbeite ich hier? Warum stecke ich hier meine Zeit hinein? Also Purpose. Purpose, genau. Mhm. Muss aber nicht so sein. Wie wir vorhin im Gespräch diskutiert haben über zum Beispiel Vertriebsteams, kann sein, da geht es nicht um Purpose, da geht es einfach um Kohle zu machen. Und wenn ich jetzt sozusagen zehn Leute habe, denen das so wichtig ist, Kohle zu machen und ich sage, okay, die verkaufen sehr gut, was ist denen wichtig? Denen ist wichtig, Kohle zu machen, dann gucke ich mir die Gehälter an. Es kann sein, dass bei anderen Unternehmen ist es überhaupt nicht wichtig. Die möchten Autonomie haben. Und ich sehe zum Beispiel, es gibt drei Führungskräfte, die können das überhaupt nicht abbilden. Hier die Mitarbeiter autonom zu führen, dann muss ich dort eingreifen und den helfen. Ich muss dich enttäuschen. Es gibt nicht diese eine Formel, wo man sagt, das wird das Engagement erhöhen. Ah! Werbung.
0: Aufgepasst! Das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es, neue B2B-Leads gewinnen. und wie immer verlinke ich dir das auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/slash sponsoren. Das war's mit dem Werbespot. Also, ich kann verstehen, dass du sagst, so, es ist irgendwie überall anders und du willst vielleicht auch keine Kundennamen nennen. Dann machen wir es mal anonymisiert. Gib doch mal so ein paar Beispiele, was Leute getan haben, um ihre Zufriedenheit im Unternehmen zu steigern, wo man dann vielleicht was ableiten kann, was irgendwie dabei hilft.
1: Ja, anonymisierte Kunden. Wir hatten eine Steuerberatungsgesellschaft. Das fand ich sehr spannend. Da haben zum Beispiel die klassisch die Sekretärin gesagt, da ging es um die Frage, wie kann ich mich eigentlich im Unternehmen weiterentwickeln? Also was kommt nach der Sekretärin in einer Steuerberatungsgesellschaft? Und dort haben die wirklich zusammengesessen dann an einem Tisch und gesagt, okay, was möchtet ihr eigentlich machen? Also was würde euch, also so, wir haben vorhin über Purpose geredet, was wäre zu sagen als Sekretärin eurer Purpose? Über Picon haben die dann so interne Kommunikationsworkshops gemacht, dass sozusagen die Sekretärin wirklich Picon mitleitet, die interne Kommunikations aufbaut. Und wirklich für diesen anonymen Chat sozusagen zuständig ist. Nach ein paar Monaten kam dann heraus in einem Team, das Engagement war nicht sehr gut und ein Kommentar war, ich fühle mich nicht wohl, es gibt einen Kunden, der ist so unglaublich schwierig, ich möchte bald, glaube ich, gehen. Und dort wurde im anonymen Chat gesagt, okay, wir möchten dich unbedingt halten, wer auch immer du bist, würdest du eventuell uns ein bisschen mehr Feedback geben, du brauchst wirklich keine Sorgen zu haben, wir möchten wirklich gerne wissen... Und dort wurde über das Tool anonym ausgewertet, sodass ein herauskam, ein Kunde hatte viel zu viele Stunden, ohne dass die bezahlt wurden. Das heißt, man hat einen riesengroßen Verlust in den Zehntausendern, hat dann den Kunden gekündigt, hat sich herausgestellt, am Ende es eine Mitarbeiterin, gehalten. Und das ist natürlich in einer Steuerberatungsgesellschaft, wo es unglaublich, unglaublich schwer ist, gerade Nachwuchs zu bekommen, mhm. fast Gold wert. Wir hatten jetzt ein junges mittelständisches Unternehmen, die gesagt haben, okay, wir vergrößern uns in der APEC-Region, wir haben zwei offene Positionen für Head-Offs, also Country-Manager. Was ist da die Prio? Und da kam ganz klar über Picon heraus, es muss Japan sein und nicht China. Also da ist wirklich die Prio grad und da gibt es verschiedene Punkte, die wir aufarbeiten müssen. Das ist natürlich unglaublich wichtig in Phasen, wo man sagt, es gibt hier mehrere Entscheidungsmöglichkeiten, welchen Weg gehen wir, dass man dort hilft über die Daten sich zu priorisieren und zu sagen, okay, wo muss ich wirklich Ressourcen allokieren? Das sind vor allem junge Unternehmen, die wir haben, die manchmal so Gehaltsstrukturen verändert haben, auch das Feedback, und gesagt haben, ich weiß hier überhaupt nicht, wie ihr auf die Gehälter kommt. Zwei Kunden haben angefangen, wirklich Transparenz, so wie wir das auch haben bei Picon, haben wir Picon Salary Calculator, wo man sich sein Gehalt quasi errechnen kann, ganz sehen kann, wonach geht es, welche Variablen gibt es, welche Bandbreite gibt es da auch so. Und das zum Beispiel, ja, propagieren wir natürlich auch, die Transparenz, das Unternehmen ein bisschen opaker zu machen, durchlässiger zu machen, damit es, damit es atmen kann. Mhm. Metro, die, die große Transformation machen, die haben natürlich das erstmal grundsätzlich eingeführt, um einfach schneller Daten be zu bekommen. Also Da gab es ja eine große Umstrukturierung. Metronom gibt es jetzt hier, die ähm, sozusagen ins digitale Geschäft wollen. Das ist natürlich ein Strukturwandel. Das ist, beeinflusst das Unternehmen natürlich von einem Retail-Giganten jetzt so ein bisschen mehr ins digitale. Was bedeutet das für Mitarbeiter? Da muss man fragen, da muss man Datenpunkte haben. Ähm,
0: Okay, aber wenn ich mal versuche, jetzt so grobe Überpunkte abzuleiten, also eins ist sozusagen Transparenz, was jetzt Mitarbeitermotivation ja. steigert, sowohl was jetzt die Gehälter zum Beispiel angeht, als auch Entwicklungsmöglichkeiten, also da hat man einen Kommunikationsaspekt, ja. dann ist es manchmal irgendwie der Purpose dessen, was man tut. Wenn ich jetzt mal so durchdekliniere, was ich noch so beobachte, worüber Leute oft schimpfen am Arbeitsplatz, also manchmal ganz banale, so wie das Büro, also habe ich auch gehabt, dass sie sagen, wir haben zu wenig Meetingräume oder ich kann nicht telefonieren oder sowas. Merkst du zum Beispiel auch, dass sowas was ist, was bei euch in der Praxis irgendwie aufschlägt, dass das irgendwie ein Faktor ist? Total. Ein Beispiel
1: zum Beispiel, wir hatten am Anfang keine Stifte, wir waren so ein digitales Unternehmen, wir hatten keine Stifte und unser Chef kam dann irgendwann mit so einem riesengroßen Kasten, Stiftekasten, hat das auf den Tisch gestellt. Das mag lächerlich klingen, aber es ist unglaublich wichtig, wenn jemand sagt, ich brauche irgendwie mehr Stifte und ich habe meine Materialien hier nicht und am nächsten Tag kommt der Chef mit den Sachen an. Das sind so kleine Dinge, die man relativ schnell machen kann. Diese Quick-Wins, Quick-Wins sozusagen bekommt man nur, wenn man öfter mal zuhört, was die Mitarbeiter auf dem Herzen haben. Ansonsten, wir zum Beispiel sind ja vor anderthalb Jahren nach England gegangen, nach, nach London. Und haben nicht gewusst, okay, wie, wie finden wir jetzt ein Büro? Sind dann in so einen Coworking-Space gegangen. Danach waren wir in so einem kleinen Büro und waren total zufrieden. Und haben aber nach zwei Monaten gegangen, weil wir drei Leute mehr hatten, ja, also hier fehlen die Rückzugsräume und die interne Kollaboration ist schwierig, weil wir überhaupt gar keine Meetingräume hatten. Da hatten wir nur einen großen Meetingraum, sind dann relativ schnell umgezogen. Und dieser Prozess des relativ schnell umziehens <lacht> ist natürlich schwierig. Und dort hat unser CEO mal Updates gegeben. Phil hat gesagt, okay, wo sind wir gerade im Prozess? Wir haben uns drei Büros angeguckt, hat alles nicht geklappt, ist blöd. Wir gucken jetzt nochmal weiter und haben dann ein schönes Büro gefunden. Und normalerweise würde man sagen, super, wir haben ein neues Büro gefunden ich habe meinen Job gemacht. Wir hatten da das Problem schon nach vier Monaten. Wir hatten neue Kundenberater eingestellt oder so Custom Success, wie es heute schon in Neudeutsch heißt. Die hatten mehr Bedarf für, für Ruhe, um wirklich konzentriert zum Beispiel jetzt mit den Daten und den Dashboards zu arbeiten und haben gesagt, das geht nicht, ich komme mir nicht klar. Und was wir dann hatten, wir haben eine freie Work-from-home-Policy, aber wir möchten natürlich eine Kultur schaffen, dass jeder Lust hat, ins Büro zu kommen. Hatten dann das Problem, dass jeder von zu Hause gearbeitet hat. Damit sind wir zu unserem, zum Board-Meeting gegangen und haben dann, ich glaube, Millionenbeträge in ein neues Büro in London investiert, obwohl wir ein junges Unternehmen waren, was gerade erst, glaube ich, die Series-A-Runde abgeschlossen hatte. Aufgrund der Daten, die wir gesammelt haben. Und ja, jetzt sind wir relativ glücklich.
0: Okay, spannend. Es ist relativ granular, aber mir liegt es am Herzen, sowas mal zu besprechen, weil ich grill dich ja jetzt hier nicht hart zu deiner Firma, sondern mir geht es eher so ja. um, den, um den Purpose, was ihr eigentlich macht, also was ihr tut. Ja. Und da mal so abzuleiten, was so konkrete Praxismaßnahmen sind, manchmal im ganz klein, um die Leute irgendwie happier zu machen, motivierter. Das finde ich ja ganz spannend. Gehen die Uhren anders, wenn man schon sehr groß ist und sich vielleicht wegbewegen muss und dafür jetzt irgendwie so Momentum kreieren will? Also ist dann irgendwie Engagement was ganz anderes?
1: Das ist eine sehr spezielle Frage, glaube ich, in Deutschland. Wir haben gerade so jetzt mit Frankreich, Italien, mit den Betriebsräten ein genuines Setup sozusagen. Wir hatten gerade die große Umfrage, ob wir uns gewappnet sehen für die Digitalisierung in Deutschland. Ich glaube, da haben wir sehr schlecht abgeschnitten. Und ich sehe oft, dass die Kommunikation mit Betriebsräten einfach sehr, sehr schlecht ist. Oftmals werden Prozesse immer noch top-down eingeführt und man kriegt irgendwas auf dem Silbertablett serviert. Äh, zum Beispiel jetzt auch hier Picon, das würden wir gerne einführen. Man weiß nicht warum, wieso, was das ist und muss eigentlich den Prozess, den ich davor schon mit ganz vielen Stakeholdern im Unternehmen gemacht habe, eigentlich nochmal komplett von vorne anfangen. Und dann verzögern sich diese ganzen Abläufe. Das heißt, so eine neue Software hier einzuführen, gerade die, wo man eventuell Angst hat, dass man gläserner Mitarbeiter wird, dauern so ewig lange in Deutschland, dass ich mir da wünschen würde, dass wir die Prozesse, gerade natürlich in größeren Unternehmen, irgendwie nochmal redefinieren. Und ich glaube, auch Betriebs.
0: Ich habe hab gerade gedacht, dass du dich an deine Kindergartenzeit mit den Autisten zurückerinnert fühlen musst.
1: In gewisser Weise schon. Aber ich glaube, auch Betriebsräte müssen sich heute hinterfragen, wie können wir es schaffen, dass wir diese ganzen Software-Möglichkeiten, die es heute gibt und auch die irgendwie komplex sind, so mit Machine Learning, Algorithms, mit AI, was bedeutet das eigentlich? Und oftmals wird da zu wenig nachgefragt, im Vorfeld schon. Und da müssen wir, glaube ich, irgendwie besser schulen. Wir müssen denen irgendwie besser in die Hand geben, einen Fragenkatalog, den sie abfragen können, um besser einzuschätzen zu können, was wird hier gemessen, wie wird gemessen? Wie können wir aber unsere Unternehmen ermöglichen, das auch ein bisschen schneller einzuführen und nicht vielleicht nach anderthalb Jahren, nach langen Hin und Hers, weil am Ende der Arbeitsplatz eventuell weg ist.
0: Ja, aber fairerweise ist es ja nicht nur bei eurem Produkt so. Also ich habe ja früher Meeting-Software gemacht, das ist glaube ich nicht viel anders. Also gibt es glaube ich ganz viele Sachen. Aber vielleicht ja. fragen wir es mal andersrum. Wie ist denn der Impact von dem, was ihr tut? Ob es jetzt mit eurer Software per se gut geht, sei mal eingestellt. Aber was würdest du sagen, wenn man sich um Employee Engagement aktiv bemüht? Vielleicht ist eure Software dann doch die Basis, wenn ihr es beziffern könnt. Was für eine Chance habe ich da zum Beispiel Churn, also Mitarbeiterabwanderung zu reduzieren? Wie viel erhöht sich die Zufriedenheit? Hast du da so griffige Zahlen, wie sonst so ein, so ein Medienfutz, immer gerne hat?
1: Ja, also es gibt, die, glaube ich, drei Sachen. Die Produktivität erhöht sich, die Innovationsfähigkeit und natürlich auch, was gesenkt wird, ist die Mitarbeiterfluktuation. Gibt es natürlich verschiedene Studien, die verschiedene Zahlen haben. Aber ich glaube, dennoch muss es vorher das Bewusstsein geben, und das ist immer noch, glaube ich, nicht in allen Köpfen vorhanden, dass die Entscheidungen um die Menschen im Unternehmen die wichtigsten sind. Und oftmals höre ich immer, das ist so nice to have. Das ist ja neu und, und Feedback schön und gut, aber wir müssen uns doch hier um, gerade um die Kernprozesse kümmern. Wir müssen da noch viel, viel machen. Und Feedback, das ist jetzt in ein, zwei Jahren auch auf der Reihe. Und dann stelle ich immer die Gegenfrage, und woher wisst ihr, dass die Sachen, die ihr gerade, also diese Kernprozesse, die ihr so schön genannt habt, dass die gut laufen, also dass die Mitarbeiter das interessant finden, wie die damit klarkommen mit diesen ganzen Veränderungen. Finden die das gut, finden die das schlecht? Ja, das wissen wir jetzt nicht. Also, aber das muss ja gemacht werden. Und dann denke ich, warum? In Deutschland ist immer das Bild, wir müssen erst A, dann B und dann C. Aber das gleichzeitig zu machen, das würde jetzt alle Rahmen sprengen.
0: Ja, weil das war auch so ein bisschen der Grund, weswegen ich so diese Digitalisierungsfront aufgemacht hat, dass ich mich halt so gefragt habe, wie passt das da rein? Ich würde jetzt sogar fast sagen, es ist eins es ist mit das Rückgrat dieses Prozesses, die Kommunikation glatt zu ziehen und da zu wissen, wo du bist, weil... Es ist ja unfassbar, wie oft du Missverständnisse hast, zwei Leute reden über etwas und irgendwann merkst du die reden was ganz anderes und du verlierst Menschen und merkst es gar nicht. Wegen ja. Kommunikation, wegen Unzufriedenheit und so weiter. Also meine These wäre, dass dein Tool oder dein Arbeitsfeld, sagen wir es vielleicht mal lieber so rum, in Verbindung mit Kommunikationsstrukturen, da hat man dann vielleicht auch sowas wie OKR mit drin, mhm. äh, super essentiell ist, wenn man zum Beispiel Digitalisierung macht. Richtig. Voll der sales -Pitch hier, ne? Guck mal, es ist wie Werbung, was ich für dich mache. Ja, und, und du
1: hast den jetzt selber gemacht. Noch besser. Nein, ich glaube wirklich, es ist die Grundlage, Das heißt hingestellt Kernprozesse oder nicht, aber diese ganzen Prozesse müssen auf einem fruchtbaren Feedbackprozess aufdocken sozusagen. Dass ich immer wieder Rückmeldung bekomme, was läuft gut, was läuft schlecht, um relativ agil zu sein. Ne? Und Agilität mhm. ist ja das große Buzzword in, in jedem Unternehmen zurzeit. Wie, wie schaffe ich es, agil zu sein?
0: Wie viel KI habt ihr denn eigentlich, weil du das vorhin so in so einem Nebensatz erwähnt hast, in eurem Tool drin? Also ist das, was ihr tut, basiert das rein auf Forschung und irgendwie Handgebaut von wirklich Mechanikern in der Manufaktur der Digitalen? Oder hast du da auch wirklich Algorithmen dran, die Sachen sozusagen benchmarken und aufeinander applizieren, von denen du vielleicht in der Sekunde gar nicht weißt, warum das irgendwie jetzt diese und jene Maßnahme sinnvoll ist, aber der Computer hat das sozusagen über tausende von Datensätzen halt berechnet?
1: Genau, also wir haben Maschinenländer-Algorithmen, die quasi dann sozusagen die Prioritäten und Stärken berechnen. Da ist, glaube ich, keine KI, aber ich weiß auch zu wenig. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, ja, wenn du sagst KI, wir haben zum Beispiel herausgefunden, wenn man KI sagt, hat man eine 20 höhere Wahrscheinlichkeit, dass jemand kauft, weil er sagt, KI ist das neue Stichwort. Man kann viel, viel besser verkaufen, wenn ich sage, es ist KI, das ist so Artificial Intelligence, ich denke aber, dass man transparent sein muss. Ich glaube, wir haben Maschinen in der Algorithmen. Wir geben zum Beispiel auch unsere White Paper mal sehr raus. Also geben es raus, wenn jemand sagt, okay, wie berechnet ihr was? Weil das ist unglaublich wichtig, dass Leute eigentlich mich viel mehr fragen müssten oder unsere Person im Vertrieb, okay, wie berechnet ihr denn das? Auf unseren Prioritäten, die wir jetzt bekommen der Sport, machen wir wirklich realistisch gesehen, setzen Aktionen, initiieren Change-Prozesse. Aufgrund von euren Algorithmen, wie funktionieren die? Das wird viel zu wenig gefragt. Also da mache ich mir natürlich jetzt selber den Vertriebsprozess viel viel länger. Aber ich war gestern im Workshop von Algorithm Watch, die ich sehr interessant finde. Also ich glaube, es muss so ein bisschen TÜV geben quasi für Algorithmen und KI, die sagen, okay, wie können wir das ethisch und auch arbeitsrechtlich, datenschutzrechtlich wirklich gut
0: machen. Also ich glaube, ihr macht es nicht. Aber wenn ihr das nicht macht, warum? Zieht ihr eigentlich auch externe Daten rein? Also dass ihr zum Beispiel irgendwie sagt, man guckt sich so die Social-Media-Profile der Mitarbeiter an, wo man vielleicht irgendwie ablesen kann, postet der oft was über die Firma, ja, nein. Wirkt der zufrieden, ja, nein. Ich, lustigerweise habe ich heute gerade einen Podcast aufgenommen, so über China, ja. mhm. Scoring-System, <lacht> wann bist du ein guter Bürger und so weiter. Also da haben die ja Milliarden gefühlt von Datenpunkten, die, die dir irgendwie um die Ohren hauen können. Macht ihr sowas auch oder habt ihr das bewusst ausgeschlossen?
1: Wir haben es sowas bewusst ausgeschlossen, was wir uns angeguckt haben und glaube ich immer noch anschauen, das weiß ich nicht genau, müsste ich noch mit unserem Produktteam reden, ist interne Firmen-Events. Also wenn ich sage, wir hatten gerade ein Team-Event oder wir müssen hier umstrukturieren, dass man dort versucht, noch Rückbezüge zu stellen auf das Engagement und diese Faktoren. Das ist zum Beispiel, was wir uns angucken. Das nächste, was wir uns angucken, ist zum Beispiel eine Prädiktion der Mitarbeiterfluktuation, also in die prädiktive Analyse zu gehen. Habe ich auch
0: gerade überlegt, ob du vielleicht sogar eher sehen kannst, wer befördert wird demnächst, ob du sowas schon ablesen kannst. Das, das wäre aber
1: nicht anonym. Dann bräuchte man ein Tool, was halt wirklich individuelle Rückschlüsse zieht auf mhm. Einzelmitarbeiter. Das können wir nicht. Wir werden immer ein anonymes Tool bleiben, was nur aggregiert Daten darstellt. Da können wir aber zum Beispiel sehen, wenn die Teams groß genug sind, Risikofaktoren. Sagt, okay, wir haben jetzt gesehen, dass auch nur da, wenn man frequent Daten bekommt, frequente Befragungen macht, zu sagen, da haben wir ein Trend nach unten. Und wir wissen, dass wenn dieser Trend nach unten geht, wir eine größere Wahrscheinlichkeit haben einer Fluktuation und dann zum Beispiel Teams sehen können, wo die Fluktuation eventuell gefährdet ist oder eine Gefährdung einer großen Fluktuation in den nächsten Wochen, Monaten entsteht.
0: Benchmarkt ihr eigentlich zwischen verschiedenen Firmen oder dass ihr zum Beispiel auch mal so Reports rausgeben könntet über Segmente, wie zufrieden sind Leute irgendwie im Healthcare oder im was weiß ich Bereich?
1: Ja, wir kommen langsam da rein, dass es richtig spannend wird, weil wir mehr und mehr Kunden haben. Das ist natürlich am Anfang schwierig. Jetzt geben wir Industrie-Benchmarks raus. Da sind wir auch fleißig, dass wir mehr und mehr Industrie-Benchmarks haben. Dann natürlich ein Company-Benchmark, das heißt, dass man intern zum Beispiel Finance, Marketing, Sales sozusagen miteinander benchmarken kann. Und dann eben, was ich vorhin gesagt hatte, das nennen wir True Benchmark. Also die Teamkomposition, die dort mit einbezogen wird, dass man einen Benchmark bekommt aufgrund der natürlichen Einflussfaktoren.
0: Hilft sowas eigentlich, wenn man sein Umfeld kennt, dass man sich verändert, sein Verhalten? Also es gab ja mal diese Geschichte, dass, ich weiß nicht, ob es in Schweden war, aber da hat ein Energieversorger den Leuten Stromrechnungen geschickt und hat geschrieben, um wie viel Prozent dein Stromkostenbetrag höher ist als der deines Nachbarn. Und die Leute haben angefangen, wie bekloppt Strom zu sparen, ja, weil sie halt sagten so, mh, oder der Verbrauch, wie der ist, gar nicht mehr der Preis, also Preis und Verbrauch dann mal zusammengenommen. Bemerkt ihr sowas auch, dass wenn ihr im Prinzip sagt, so äh, Company Average irgendwie von Zufriedenheit ist X oder von Engagement ist Y, du bist drunter, so was können wir tun, dass das schon die Leute irgendwie anhebelt?
1: Ich weiß nicht, ob es die Leute so anhebelt, aber natürlich C-Level braucht immer ein Reporting für die Industrie, hm. wie schneiden wir mit wem ab, obwohl wir da auch mehr Aufklärung zu sagen, es geht ums Engagement. Das Engagement ist äh, viel interessanter, nicht einfach nur industrieübergreifend, weil in der Industrie kann ich ganz verschiedene Unternehmen haben, die ganz verschiedene Kulturen haben, die komplett unterschiedlich ticken. Und das zu vergleichen, ist fast sinnlos in meinen Augen. Aber zu sagen, wie zum Beispiel verschiedene Vertriebsteams in verschiedenen Industrien zu vergleichen, das finde ich, gibt schon mehr Aufschluss. Verschiedene marketing sozusagen zu benchmarken in einer Industrie. Aber dann auch zu gucken, eben dieses Genuine. Ne? Also habe ich unter mir Leute, die ich führe, die gerade erst im Unternehmen sind, die schon länger dabei sind? Woher kommen die? Gibt es verschiedene Cross-Departments sozusagen, da unterschiedliche Effekte? Das finde ich, glaube ich, macht sehr Sinn, weil man muss ja sagen, wir sind eine Engagement-Messung und wir geben mhm. jetzt keinen Benchmark über EBITDA raus sozusagen. Mhm. Ja. Ja,
0: hervorragend. Also ich habe so den Verdacht, man muss wahrscheinlich auch den einen oder anderen Nutzer von euch gut aufklären. Also ich sage, es ist ja auch eine Waffe, die man dann hat in der Art, im Positiven wie im Negativen. Also würde mich mal interessieren, ob da jeder sozusagen das für die gute Seite der Macht nutzt. Also hätte ich mal Sorge. Ein bisschen fairerweise. Ne? So nach dem Motto.
1: Ich glaube, das Problem ist dann eher, dass Leute abschalten und nicht mehr ins Dashboard gucken, anstatt sich reflektiert damit auseinanderzusetzen. Das sehe ich, glaube ich, schon dass wenn ich einen schlechten Score habe und sage, ich bin unter Benchmark, interessiert mich hier nicht. Und dann ist es wieder so ein Top-Down-Prozess, sagt, okay, warum ist dein Score schlecht sozusagen? Oder also als Teammitglied, warum gibt es hier ein schlechtes Engagement im Team X? Und das bietet halt so viele Chancen. Man muss es als Potenzial zur Verbesserung nehmen. Und diesen Winkel zu bekommen... Das ist dann, glaube ich, gute Führungskultur im Unternehmen.
0: Hervorragend. Gut, dann möchte ich jetzt jeden hier, der zuhört, irgendwie animieren, sich über seine Mitarbeitergedanken zu machen. Wie gesagt, die wertvollste Ressource. Zum Glück, früher musste ich oft das Artikel über Hire and Fire schreiben, das hat nachgelassen. Aber nevertheless, glaube ich, ist das so ein Element, wo man noch viel tun kann. Da bist du ein Baustein, und ich danke dir ganz herzlich, dass du das Wissen aus diesen Baustellen uns geteilt hast. Ja,
1: vielen Dank.